0: Números 14, verso 24, diz assim a palavra do Senhor, mas como, mas como o meu servo Caleb tem outro espírito, e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar e seus descendentes a herdarão. Pai, essa é a tua palavra, e pedimos que nessa noite, em graça, o senhor ministre, o senhor fale conosco, que essa palavra, ela possa gerar em nós ação, uma atitude, novos comportamentos, uma metanoia, uma mudança de visão, uma nova cosmovisão da vida, da nossa identidade, do Senhor, em nome de Jesus, amém eu queria falar nessa noite como eu disse, e o tema é Deus não aposenta ninguém esse é o texto obviamente quando Deus resolve dizer que Caleb herdaria Hebron por herança uma vez que com 40 anos de idade ele e mais 11 homens foram à terra prometida e lá Durante 40 dias, eles ficaram e eles atestaram sobre essa terra. Moisés peregrinou com os seus homens lá em busca dessa terra prometida que Deus havia prometido. E quando eles chegaram ali, diante, eu vou repetir essa, essa frase, diante da terra prometida, repita, terra prometida, foi Deus que prometeu. E quando eles ficaram 40 dias e eles voltaram, dos 12 que foram, um representante de cada tribo de Israel, 10 trouxeram relatórios negativos. Você conhece essa história. Somente Josué e Caleb trouxeram relatórios positivos. E é curioso porque quando Josué, principalmente no texto Caleb, começou a argumentar sobre a terra, dizendo que ela era extraordinária, dizendo que ela era boa... Caleb ele usa uma expressão, ele diz, eles são como pães, serão comidos por nós, serão devorados por nós. E o povo começa a ser influenciado pelos dez, que resolveram negativamente falar, não, a terra é boa, mas porque tudo na vida tem um mais, tudo na vida tem um porquê, um porém, um toda vida, todavia, no entanto. É tudo na vida tem, né? A pergunta que eu me faço lendo esse texto, quando Deus realmente estava ali com eles em tudo e eles foram conhecer a terra prometida, por que que ali, por que que naquele momento Deus já não matou aquele, aquele povo que morava lá? Já que Deus prometeu, foi Deus que prometeu? Então, ó, eu já vou acabar, eu já vou fazer o trabalho mais difícil, vou matar esse povo todo, e aí vocês vão entrar na terra, e vocês vão conquistar. Não, tinha um povo morando lá. Se não bastasse esse povo numeroso, eles eram gigantes, eles tinham cidades fortificadas. Aí a gente pensa assim, por que, que Deus não facilitou? Porque Deus não veio para facilitar, Ele veio para dificultar, é isso? Então, quer dizer, Isa, que Deus gosta de dificultar a minha vida? Ele gosta de tornar tudo difícil para mim. Será que Ele tem prazer? Será que Ele fica lá de cima? Tomara que dê errado. Tomara que quebre a cara. Será que é assim? Porque tem gente que tem essa visão de Deus. Tem gente que tem essa concepção dEle. Tem gente que acha que Deus castiga. Sabia disso? Tem gente que acha que Deus castiga. Então tem gente que pensa muita coisa sobre Deus. Mas por que então que Ele não tornou a vida fácil? a gente parar para pensar, uma coisa, um dia eu disse isso aqui, uma coisa é o que Deus é, outra coisa é o que você pensa sobre Ele. Deus não é o que você pensa sobre Ele. Eu vou repetir para você entender, talvez a ficha não tenha caído. Deus não é nada parecido com o que você pensa ou imagina sobre Ele. A gente tem uma ideia, uma imagem, porque a Bíblia fala que Deus é Pai. Deus é Pai. Repita, Deus é Pai. E eu sou pai do Tito. E o, e o Jefferson é pai de muitos filhos. O mais novo, o Daniel. Né? E o Daniel faz aniversário quando? Em janeiro. E aí, quando chega em dezembro, ele ganha um presente de Natal. Só que nos primeiros dias de janeiro, ou Jefferson ou Renata chegam para o Dani e falam para ele assim, meu filho, seu aniversário está chegando. Você quer ganhar... O que de aniversário? Não é assim que a gente faz, dentro das nossas condições? Porque o Tito faz aniversário segunda-feira, Isa. Segunda. E a mãe chegou para ele e falou, meu filho, o que você quer de presente de aniversário? E ele disse, eu quero um Hot Wheels. Eu falei, glória a Deus, R$19,90 na Americanas. <risos> Aleluia. Maravilha, Deus é bom. Por enquanto é isso, daqui a pouco vai ser um Playstation. Mas vamos seguindo. Vamos seguindo. E o pai e a mãe, dentro das condições que tem, vai comprar ou não? Vai fazer o impossível para comprar. Porque o professor Clóvis, numa das suas palestras, eu estava lendo hoje algumas coisas, hoje eu passei o dia inteiro lendo, e ele disse o seguinte, a coisa mais importante da vida, a gente descobre na vida. Que a gente acha que a coisa mais importante é a nossa vida, até que um filho nosso adoece. Aí a gente vê que a coisa mais importante da vida não é a nossa vida, é a vida do nosso filho, porque a gente está lá angustiado e a gente está disposto a inclusive chegar para o médico e falar bota em mim isso, que eu vou ficar no lugar dele. Libera ele e coloca em mim. E aí a gente percebe que a coisa mais importante da vida não é a nossa vida. É a vida dos nossos filhos. E a Bíblia fala que Deus é Pai. E Deus é bom. Deus é bom. O homem é mau. Eu vou pegar pesado hoje aqui. A Bíblia fala que você é mau. E eu também. Vós, isso não sou eu que disse, sendo mal, sendo maus, sabei dar coisas boas para os seus filhos vou dar o um Hot Wheels o Tito agora Deus é bom e por que que Deus sendo bom quando eu peço algumas coisas ele resolve não me dar eu entro em crise mas por que Senhor, se o Senhor é bom por que que às vezes eu oro peço uma coisa Bia e é uma coisa doida ao invés de Deus me dar o que eu estou pedindo, Ele manda o contrário. Quem já aconteceu isso aqui, meu Deus? Levanta a mão. Você tem coragem de levantar a mão? Como? Eu vou levantar as duas. Isso já aconteceu comigo muitas vezes. E isso tem a ver com a forma como a gente compreende Deus, Davi. Isso tem a ver com a nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo. Porque a gente acha que se a gente não tem fé, e a Bíblia fala que a fé é um dom. Quem não tem, está lá em Tiago, peça a Deus. Então, a gente acha que, se a gente não tem fé, Daniel, e a gente pedir fé a Deus, Deus vai dar fé para a gente. Deus não vai dar fé. Deus vai dar para você situações que vão exigir de você a fé. É o oposto. E a gente fala, meu Deus, então é assim que funciona? Bom, pelo menos com Deus é. Se o meu problema é dinheiro, eu peço dinheiro a Deus. Você acha que Ele vai te dar dinheiro? Ele vai te dar oportunidade? É igual a história da, da loja de Deus, né? A loja de Deus. Um dia um indivíduo passou, estava viajando, ele passou num lugar e estava escrito assim, loja de Deus. Loja, bonita? Loja de Deus. Ele olhou aqui e entrou. Loja de Deus. Se é de Deus, é coisa boa. E aí tinha um monte de potes, assim, em toda a loja, várias prateleiras. Aí tinha escrito lá, fé, esperança, amor, bondade, benignidade, longanimidade, perdão, ousadia, intrepidez. O cara olhou aquilo tudo, o balconista chegou e ele falou, caramba, não sabia que essas coisas vendiam, não. Falei, Vem tudo aqui, que é a loja de Deus. Aqui vende de tudo. E ele falou, é caro? Não, tudo aqui é de graça porque tudo é pela graça, então, você fica à vontade, ah, posso pedir? Pode, então eu vou pedir, tem limite alguma coisa assim? A gente fica logo curioso, não, aqui é a loja de Deus, irmão. você fica à vontade, então, ó, eu preciso de fé, pode botar um pouco aí, Mas o seguinte, bota aí perseverança, bota bondade, bota um pouco de cada coisa aí, bota amor, bota benignidade, bota ousadia, bota intrepidez, bota aí um pouquinho de cada, Estou sozinho, não sei se vai dar para levar tudo. E aí o atendente foi lá dentro, demorou uns cinco minutos e voltou. Aí, botou em cima do balcão, né? Um pacotinho assim, desse tamanhozinho assim. E o cara, intrigado, falou: Não, eu pedi tanta coisa, esse spot aí grande aí que está aqui. Aí ele falou: Está tudo aí. Ele falou: Não é possível. Como assim? Ele falou: Porque na loja de Deus, aqui, tudo é dado em sementes. Precisa ser plantado. Precisa ser cuidado. Precisa ser regado. Precisa ser aperfeiçoado. Precisa ser multiplicado, como 2022 é o ano de multiplicar talento. Ah, mas eu quero pronto. Eu não quero fazer. Eu não quero ter trabalho. A gente não quer ter trabalho. A gente quer dar trabalho para Jesus. Por isso que a gente gosta de milagre. Que milagre dá trabalho para Ele. Eu vou orar sempre, um dia eu preguei sobre isso. Eu sempre vou orar, eu sou um pastor, eu vou negar a oração? Eu vou negar a oração? Agora, tem gente que me pede para orar pelo casamento. É mais fácil, Senhor, muda o meu casamento. Não é mais difícil? Senhor, eu preciso mudar quem eu sou, para que o meu casamento possa ser melhor. Não, muda o meu casamento, Senhor. Se a gente pegar a analogia das sementes, faz todo sentido. Então a nossa cosmovisão sobre Deus ela começa a entrar em conflito e a gente começa a perceber que tudo na vida é semente. É semente. Porque assim, se o, se o Neymar... Quantos aqui conhecem o Neymar? Neymar. Ou da televisão, né? Conhece. Se o Neymar tivesse nascido, tivesse sido filho do Jefferson e da Renata, vamos supor, talvez ele fosse um advogado. Talvez, se você influenciasse para isso. Se ele fosse filho do, de alguém lá de Santos, talvez ele trabalharia no Porto de Santos. Mas ele nasceu filho do Neymar, pai, que já era um jogador de futebol, não tinha feito sucesso, mas que colocou ele ali e falou para ele, você vai dar certo. Você tem um talento, você tem um dom. E desde muito pequeno, o pai investiu. O pai multiplicou com ele. O pai trabalhou na vida dele. E o que que ele fez? O Neymar, ah, eu não quero, eu não quero jogar bola. Eu não quero ser um jogador de futebol. Não, o pai passou para ele o sonho. E mesmo pequeno, ele comprou esse sonho. Então, desde muito pequeno, aquele menino chamado Neymar, ele decidiu ser intencional. Tudo que ele fazia, tem um propósito. Você vê uma entrevista dele, pequenininho, jogando bola, você vê ele falando como alguém que tinha um propósito, intencional. Tem gente que na vida é intencional. Mas tem gente que na vida, sabe, está passeando por ela. Tem gente que na vida não decidiu ainda. não Eu estou... Tô... Zeca pagou de ano, né? Deixando ela levar. Eu, eu decido, sabe? Vamos ver. Não, porque Deus sabe de todas as coisas. Eu quero saber o que, que Deus tem para mim. Uma pessoa que me procurou, passando crise no casamento, falou, olha pastor, disse essa frase para mim. Eu tenho certeza que essa pessoa não foi a pessoa que Deus tinha para mim. Eu me precipitei. Hoje eu vejo que não era para eu casar. Uma pessoa até que falou, aí começa a buscar coisas, sabe? não é de Deus. Então você está dizendo para mim que tem outra pessoa que você não casou, que você escolheu casar com essa. Tem outra pessoa que Deus decidiu e escolheu para você e você não casou com essa outra pessoa. Você casou com essa. É. O Cláudio Duarte ele diz que Deus se meteu uma vez nesse negócio quando ele criou Eva para Adão, não deu certo, deu ruim, E se você ver pela história, Deus ele não resolveu mais se meter nesse negócio de escolher para ninguém, porque quando ele escolheu Eva para Adão, e os dois caíram, e ele foi lá e falou com Adão, e Adão foi e falou assim, foi a mulher que tu me deste, como quem diz, eu estava aqui tranquilo, foi o senhor que veio com esse negócio de arrumar uma, uma auxiliadora, não sei o quê. Eu estava aqui de boa. O senhor quis arrumar esses problemas para mim aqui. Pá? Então a gente observa que nós sempre estamos buscando responsabilizar alguma coisa pelos nossos insucessos ou pela nossa falta de intencionalidade na vida. Porque tem pessoas que são intencionais, tem pessoas que decidem viver. Todos os dias, todos os dias, sabe? Eu descobri o que eu amo fazer. Falei isso numa mensagem há alguns anos. Eu descobri que eu amo fazer na minha vida, Davi. Foi num domingo. Eu já fiz muita coisa. Já fui dono de comércio, já tive várias empresas, irmãos. Já representei empresas de Minas, representei empresas aqui do Rio de Janeiro, tive mercado, tive empresas de limpeza tive ah, é, lanchonete, todo verão montava um negócio, mas eu não pensava em ser pastor, eu pensava em servir o Senhor, então sempre estava na igreja ali, sempre servi, sempre, eu amava estar aqui, sabe, servindo, eu achava que um dia eu, eu, eu iria trabalhar na igreja, eu tinha feito administração, e eu falei, cara, um dia eu vou poder trabalhar, então meu sonho era poder trabalhar na igreja, hoje eu gosto de fazer umas obrinhas, aí vocês já percebem que não é de hoje isso, mas um dia, por estar aqui no caminho, Deus não tirou ninguém para me colocar. Eu simplesmente estava aqui. Sabe quando você está ali no caminho? Opa, é você que vai. A oportunidade foi dada. Eu abracei a oportunidade e eu comecei a viver de uma forma intencional, como eu já vivia. E aí as coisas começaram a acontecer. E aí um dia, num domingo, quando o culto tinha acabado, eu tinha ido a, embora para casa. E aí eu sentei no sofá, liguei a televisão. Estava dando um fantástico. E eu estava ali com a cabeça rodando, ainda do culto. E aí o fantástico acabou e, de repente, as letrinhas começaram a subir do fantástico. E eu me lembrei que no outro dia era uma segunda-feira. E eu falei, caramba, amanhã vai começar tudo outra vez. E naquele momento, o meu coração se encheu de expectativa para que a segunda-feira chegasse, para que eu viesse para cá, para a igreja. Para quê? Para resolver problema. Porque a igreja é o lugar que tem problema. E eu falei, e é isso? Caramba! Sabe, quando você tem expectativa, não para sexta-feira chegar, para o início do fim de semana, mas para segunda-feira, pela manhã, onde você vai ter a oportunidade de ser intencional em tudo de fazer, de produzir, de construir, de edificar. Se talvez você esteja pensando sobre isso que eu falei, pastor, eu tenho que ser sincero. Eu estou sentado aqui, mas o senhor está reproduzindo os meus pensamentos aí nesse microfone, eu sento, pastor. Está dando fantástico, as letras começam a subir. E na hora eu penso, meu Deus, vai começar tudo de novo amanhã. Mais um dia, mais uma segunda-feira, mais uma semana. Quando o relógio desperta de manhã cedo, na segunda-feira, você quer destruir aquele relógio. Você não destrói porque tem o Zap ali, as redes sociais. Eu não vou destruir o celular, senão eu vou ter que comprar outro e aí você vai se arrastando para o banheiro, ai meu Deus, toma um banho para despertar, para acordar, e aí você toma café, a sua esposa já está lá na cozinha junto com você, seus filhos já estão dormindo ou já estão indo para a escola, e aí a sua esposa fala para você assim, Deus te abençoe meu amor, que você tem uma semana incrível, e aí você olha para ela e fala assim, mulher, vou para a luta, vou para a guerra, vou para a batalha, são os sinônimos que você dá para o trabalho que você tem, quem vai para a luta vai feliz, quem vai para a guerra vai feliz, quem vai para a batalha vai contente, você vai feliz para uma festa, você vai entusiasmado para uma reunião de amigos, os sinônimos que nós temos para aquilo que fazemos todos os dias, são sinônimos terríveis, nocivos, meu Deus, e você chega e... e dá 10 horas da noite, mas não dá 18 horas, porque é o momento, é a hora. Tomara que passe rápido essa semana. E por isso eu resolvi falar sobre Caleb. Esse homem incrível, esse homem extraordinário. Esse homem que quer dizer intrépido. Caleb quer dizer intrépido. Caleb... Ele não é um homem comum. Apesar dele não ser muito conhecido, já preguei algumas vezes sobre ele, e eu estava na igreja ontem, peguei um livro aqui na, na igreja, que Tava o os heróis, heróis Desconhecidos da Bíblia. Tem lá na livraria. E aí tinha lá a história de Caleb. E eu olhei e falei, rapaz, eu nunca tinha olhado a história dele dessa maneira. Quando Caleb ele foi na Terra Prometida, ele voltou, foi ele que disse, olha eles serão como pães, eles estão no papo, não tem para ninguém, se o Senhor estiver conosco, ninguém pode nos deter, sabe aquela expectativa de quem vai para uma festa, mas ele ia para uma guerra, e ele começou a dizer, não vai dar tudo certo, mas eles são grandes, não importa, mas eles são mais numerosos, não tem problema, para todas as objeções que eram colocadas, ele tinha uma única convicção, qual? Que Deus ia dar um jeito, Bastava que ele se posicionasse, ele só precisava se posicionar, ele só precisava confiar em Deus, mas confiar em Deus é fácil, será que é realmente fácil confiar em Deus, Davi? Porque esse povo que ficou 40 anos no deserto, tudo que tinha que fazer era confiar em Deus, Fafá. mas confiar em Deus não é fácil, confiar em Deus é fácil quando tudo acontece do jeito que a gente quer. Agora, quando as coisas acontecem fora do nosso controle, não é fácil confiar em Deus. Deve ter algum problema, eu estou em pecado. A gente sempre vai querer achar uma resposta para aquilo que está acontecendo. Como quem serve a Deus não tem problema. Como quem serve a Deus não fica doente, mesmo a Bíblia dizendo que fica. Eu fiquei doente. Essa semana, preguei aqui com febre, domingo, dois cultos aqui. Meu patrão, ele... É exigente demais. Eu tinha que estar aqui. Eu falei isso para uma pessoa. Quem é o seu patrão? Eu falei, ele. Ele falou, não, pensei que tinha um outro pastor aqui. Quando você ama o que você faz, sabe? Você não está aqui. Não é um peso para você estar tá aqui. Mesmo que você não esteja bem. Porque, sabe? Você não está aqui por performance você não está aqui por produtividade, você está aqui por uma paixão, por um amor, e eu preguei, e fiquei doente, e fiquei mal, fiquei sem voz, peraí, mas eu sou pastor, a gente está fazendo a tua obra, e ainda o senhor permitiu que isso acontecesse comigo, ué, Lázaro que era amigo de Jesus morreu, mestre, aquele a quem tu amas, está enfermo, só enfermo não morreu, então quem Jesus ama fica doente, quem Jesus ama morre, Deus está amarrado, acrílico não vale, tem madeira por aqui gente, vou bater no violão, e a gente fica às vezes confuso diante dessas questões que vem, mas Caleb ele se posicionou, ele falou, não gente, vocês não estão entendendo, pô. se a gente obedecer e confiar no Senhor vai dar tudo certo mas aquele povo não confiava no Senhor, aquele povo não dependia do Senhor, porque com três dias no deserto, saindo do Egito, já murmuraram, e aí a gente reclama, e a gente não se dá conta de que a gente reclama, a gente reclama do que a gente está passando, e se eu sou filho de Deus, quantos são filhos de Deus aqui? Filhos de Deus, Então, se é filho de Deus... Isso quer dizer que Ele é seu Pai e que Ele ama você. E aí, de repente, vem uma adversidade, uma prova, uma dificuldade. quando você aqui estão passando por dificuldade? Qualquer em área da vida, levanta uma de suas mãos. Está passando, todo mundo passa. E aí, de repente, acontece isso. Aí você fala assim, caramba, aconteceu isso. Por que está que acontecendo isso na minha vida? Aí você começa a reclamar. Meu Deus do céu, mas por favor, o que, que houve? Você está murmurando. É como quem você tem um Pai que poderia fazer tudo por você. Vou continuar no Jefferson aqui, imagina Daniel passando uma dificuldade. Aí Daniel olha Jefferson, olha Renato, e fala assim, pô, não podia resolver esse problema para mim? Podia. O Luciano Subirá, que almoçando comigo disse, ele contou a história, dele, contou esse empregações, que o filho dele foi para os Estados Unidos e ele combinou um valor com o filho dele, para o filho dele receber todo mês. Ele falou, olha, a gente vai combinar que o seu valor é X, seu orçamento. Então, eu vou te dar X. Eu não vou te dar mais. E eu não vou te dar menos, meu filho. Então, você precisa aprender a administrar o seu dinheiro, Israel. Ele falou, tudo bem, pai. Esse dinheiro é suficiente. Mas ele não é mais do que suficiente. Então, você não pode esbanjar. Porque se você esbanjar, vai faltar. E você sabe o que ele fez? Torrou. <risos> Faltava quatro dias. E aí, ele torrou. E aí... No outro dia faltava três e ligou para o pai: Pai, tem como o senhor antecipar? Só faltou três dias. É, só falta três dias. E o pai: Não sei o que é, pai, porque o dinheiro acabou. Uhum, eu, eu sei, meu filho. Tá bom. E, e o pai foi, falou assim: Mas não tem como. Meu <risos> pai, você não está entendendo. O dinheiro acabou. Eu não tenho dinheiro para almoçar. Eu entendi, eu entendi, meu filho. Mas eu quero dizer para você que a gente combinou. E eu disse para você. Então, isso não é um problema meu. Pai, eu vou ficar com fome. Aí o soberá disse para ele o seguinte: faz o seguinte. Vai para a faculdade lá de oração, que ele ficou lá na roupa. E fica lá três dias em jejum. Você não vai morrer de jejum, não. Bebe água, fica orando. Vai ser bom até para o seu espírito. Um pai dizer isso para um filho: isso é um absurdo! Isso é uma coisa terrível. Não, porque ele não tinha dinheiro. Pai, o problema é dinheiro. Ele falou, não, meu filho. O problema não é dinheiro. Tem até bastante aqui. O problema é que a gente combinou. Você sabe o que o Luciano falou para mim? Que ele ia para a churrascaria, batia a foto e mandava para o filho. Não, mas isso aí já é, já é se cruel demais. Não, não. Ele estava querendo passar para o filho dele um grande ensinamento na prática. Porque... Se você estava num culto que eu preguei, uns sentam na primeira cadeira. E quem senta na primeira cadeira vive experiência. Quem senta na segunda cadeira vê. Quem senta na segunda não vive. Quem senta na primeira vive experiência com Deus. Quem senta na segunda vê. Quem senta na terceira ouve. Já se perdeu. E o subirá falou para ele, meu filho, você vai viver suas experiências. Ele foi para a roupa e ficou lá desesperado com fome. Com fome. E aí quando chegou lá... No último dia lá, ele desesperado para tomar um café. Ele queria tomar um café. Ele falou: estou com fome. Ele pediu o seu, seu, quero tomar um café. Ele tomava café no Starbucks todo dia. Ele falou: Cara, eu vou pedir a menina lá, cara. vai sair o dinheiro amanhã. Pedi a ela, que aí se ela liberar, paga eu. Pô... Vai liberar, né? Me conhece já, pô? Ficou na fila. E ficou na fila, esperando. Tinha um cara na frente, gente de todo mundo. E aí o cara foi, falou para ele assim: O que você que vai querer? Aí ele falou: Não, nada, não. Às vezes Deus manda de uma forma, sabe, inesperada e a gente ainda assim não entende. Não, rapaz, pode ver, eu vou pagar o seu. Não precisa, ele disse. Como assim? Você imagina Deus lá em cima? Você assim, é um cabeçudo mesmo, hein, é, rapaz? É, rapaz, é que pode, né? As coisas têm que ser nos seus caminhos, né? Porque o um capítulo 1 diz que os meus caminhos são no meio da tempestade e da tormenta. Então Deus. Ele nunca vai vir numa via que você espera. Sabe por quê? Porque ele é Deus. Aí o cara foi e falou para a menina assim: "Já que você não vai falar, o que que ele tá, você conhece ele?" Conheço. "O que que ele tá acostumado comer aqui?" Aí ele tá acostumado um café, pode botar aí. E aí o cara pagou, botou no bolso dele, e o Luciano disse que o cara falou assim para ele: "Você não pediu. Tá aí o dinheiro, está aí o lanche." Com aquela atitude do Luciano Subirá, ele permitiu que o filho dele vivesse uma experiência, porque ele já ouvia muitas experiências do Pai, mas naquele dia ele viveu. É fácil fazer isso? Não é fácil. Deus, quando a gente pede alguma coisa, o que, que ele faz? Ele dá. Ele dá o que para a gente? Ele dá o que você precisa? Ele dá fé. Ele dá momentos para você exercitar a sua fé. Se, você, se o seu problema é dinheiro, se você está com crise financeira, o seu problema não é dinheiro, você precisa aprender a administrar o dinheiro. E você não aprende a administrar o dinheiro com mais dinheiro. Você sabe como que aprende a administrar dinheiro? Sem dinheiro. Começa a cortar aquilo que não é essencial. E aí a gente começa... Não, espera aí, não, não. Isso não é prioridade, não, não. Eu tenho uma frase com a minha esposa que ela fala direto comigo. Que tudo, quando a gente casou, ela dizia que tinha que comprar, tinha que comprar. Eu falava assim, isso não é o momento. Eu falava assim, não é o momento aí um dia ela falou assim para mim, existe, eu quero perguntar isso, assim, existe algum momento que vai chegar a hora? Eu falei, vai chegar, vai chegar, e a gente acaba percebendo que a gente não se dá conta sobre isso, Caleb falou, vamos devorar, e sabe o que, que o povo fez? Começou a dizer que iam apedrejar Caleb, Josué, Arão e Moisés, Josué e Caleb rasgaram as vestes, foi uma confusão irmão, e aí Deus se apresenta lá na tenda do encontro, que ficava do lado de fora, uma coluna de fogo. Chamou Moisés. Aí Deus chamou Moisés da responsabilidade e falou assim, eu vou acabar com esse povo. Vou acabar com esse povo, eu não estou aguentando mais. E não tinha 40 anos, não. Tinha alguns meses só que eles estavam ali. Não tinha 40 anos. E aí Deus falou o seguinte, olha, eu vou destruir todo mundo. Aí Moisés intercedeu pelo povo. Moisés Aquele que era manso, que a Bíblia fala que era um homem manso, mas aquele que viu um egípcio subjugando um hebreu e matou o cara, nem sempre foi manso. Você sabe o que que fez Moisés se tornar alguém manso? 40 anos no deserto. Não esses 40, os outros 40 que ele ficou pastoreando as ovelhas. Irmãos, pastor via de regra. Pastor é um homem manso. Sabe por quê? ovelha dá trabalho, hum, Deus. não, não estou falando as daqui não, gente. estou falando ovelha, 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 ela escolhe comer o, o capim no lugar mais difícil que tem, e o pastor tem que ir atrás, pastor que é pastor tem que ir, não pode deixar a ovelha, então, ele acabou se tornando um homem manso, e a Bíblia fala que Deus falou com ele, ele argumentou, e Deus falou, tudo bem, mas não vai entrar ninguém na terra, não vai entrar ninguém igual o capitão nascimento, vai subir ninguém não vai entrar ninguém e a Bíblia fala que quem tinha de 18 anos para cima nos próximos 40 anos morreram de tudo quanto é tipo de doença aos poucos, até todo mundo morrer por que 40? Por que esse número 40? porque eles ficaram 40 dias na terra e Deus sentenciou para cada dia que vocês foram lá e viram vocês vão ficar um ano agora nesse deserto aí, para vocês aprender. Porque tudo que vocês precisavam era confiar em mim, mas vocês não confiam, cara. Vocês querem mole, Mas tem um propósito você estar tá aqui. Porque eu podia acabar com tudo isso aí e vocês entrarem lá. Por que, que Deus não fez isso? Porque a gente quer sempre do nosso jeito, né? Nós somos manipuladores. Nós somos egoístas. E isso, pastor, falando. É, eu sou. Você está achando que eu não sou manipulador? Um dia eu preguei uma mensagem inteira aqui, está lá no meu canal, você vai lá. Não vai escandalizar, não. Eu sou um manipulador. Eu saio da igreja, minha esposa quer comer pizza. Eu quero comer hambúrguer. E eu começo a manipular ela. Ah, tem, um, tem uma hambúrguerinha nova. vou te levar num lugar. Cara, é incrível! E ela, é mesmo? Onde? Curiosa pela novidade, quando ela vê, está na porta da hambúrgueria. Ah, mas é que eu não queria comer. Ah, já estamos aqui, vamos logo, né? Aí quando entra, senta e passa um hambúrguer. Graças a Deus, ainda bem que consegui manipular. Ia comer pizza de novo. Nós somos assim. É o tempo todo. Os nossos filhos não trabalham para a gente, a gente manipula isso. Não, não, vem aqui. Que... Oh, se você fizer isso, o papai vai te dar. A gente manipula o tempo todo. Ah, pastor, mas isso não conta. Vai vendo. E aí, a Bíblia fala que morreram todo mundo. Uma pergunta, mais uma pergunta. Se Josué e Caleb fizeram o que é certo, fizeram o que é certo, Caleb. Josué e Caleb. Por que, que eles tiveram que pagar o pato? Porque eles também não entraram, ficaram 40 anos esperando. Mas isso não é, isso não é justo. Mas Deus é justo, então como que Deus permite que isso aconteça? Porque isso não é justo, não é justo isso da parte de Deus. Os 40 anos que passaram não mudou o povo, porque eu até disse para Caleb ali no canto assim: o tempo não muda o que está do lado de dentro o tempo muda é o que tá do lado de fora você é esticadinho, daqui a pouco você vai ficar todo caído pela encura, senhor. mas do lado de dentro não muda nada a nossa vida não muda com o tempo, por isso que tem gente que é velho e não é maduro maturidade e idade são coisas diferentes, tem gente que tem o cabelo branco, mas tem comportamentos infantis a nossa vida muda quando a gente muda a nossa percepção a nossa cosmovisão Caleb sempre foi alguém intrépido. Caleb sempre foi alguém ousado. E mesmo depois, ele já tinha 40 quando ele foi lá. Depois de 40 anos. Depois de 40 anos. Ele já estava com 80. Passaram-se mais 5, 85. Ele estava com 85. E agora chegou a hora dele conquistar a terra dele. Sabe o que ele falou? Agora não quero mais. Magoei. Queria naquela época. Eu queria daquele jeito. Poxa, Deus me fez pisar lá. Se você puder abrir aí, Josué, no capítulo 14. Deixa que eu abro aqui. Não precisa abrir, não. Josué, capítulo 14. Diz assim. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz e Barnéia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo, desesperaram. Quarenta anos se passaram. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, o meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo, certamente a terra em que puseste o pé será dos seus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor. Agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos, estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou, essa força dele aqui, não era só uma força física, porque uma pessoa com 85 anos de idade, não pode dizer que vai estar igual uma pessoa de 40. Você concorda comigo? A Bíblia não mente. O que ele estava dizendo aqui, Netinho, é que a força dentro dele, o espírito dentro dele, permanecia inabalável. Porque o texto que eu li com vocês disse que Josué tinha um espírito diferente. Por isso que tem gente que tem espírito diferente. A Bíblia fala que nós recebemos o Espírito do Senhor. Quando esse Espírito ele entra dentro de nós, ele tem o poder de mudar tudo. Mas tem gente que ainda assim, mesmo recebendo esse Espírito, é dominado pelo medo. Então, a gente não pode ser dominado pelo medo. E eu não estou dizendo que você não tem que ter medo. Porque quem não tem medo não é uma pessoa cheia de fé. Quem não tem medo é inconsequente. Você não pode ser dominado pelo medo. Caleb, com 85 anos, ele falou, eu "Tô estou tão forte quanto. E eu vou enfrentar esse gigante. E você sabe a terra que ele desejou ficar? Era Hebron, Hebron hoje. Ela era chamada de Kiriat Arba, porque tinha um gigante que o nome dele era Abba. Então a descendência dele estava ali, tudo gigante, era, eram os maiores daquela terra. E aí ele falou, Eu vou conquistar. E quando ele conquistou, ele resolveu mudar o nome. Não vai ser esse nome. Eu vou chamar de Hebron. Ele mudou o nome. É como se ele tivesse um desafio, Davi, para enfrentar, e o desafio tinha um nome. E ele falou, vou mudar o nome desse desafio. Eu vou botar o nome que eu quero. Eu vou sinalizar um outro nome. Se o problema é no casamento é crise, ele falou, talvez, eu vou botar testemunho. Eu vou dar um testemunho sobre isso. Se o problema é financeiro, ele falou, eu vou botar outro nome. Eu vou botar vitória do Senhor. Ele foi ousado. E, Caleb sempre foi muito corajoso. Sabe? Muito corajoso. E coragem não é uma coisa que Deus dá. Em nenhum lugar da Bíblia você vai ver Deus dando coragem para ninguém. Deus vai pedir para Josué ter coragem, mas Deus não dá coragem. A coragem já está dentro de você. Você precisa trabalhar e aperfeiçoar ela. Igual, muita gente aqui tá tocando primeira vez, tem que ter o quê? Coragem. E, diante dos desafios que nós temos, o que, que acontece? Quando o medo vem, ele tenta nos intimidar, e se a gente erra, a gente tende a recuar, é nesse momento que a gente tem que ter personalidade de se posicionar e falar, não, eu vou seguir, eu sei em quem eu tenho credo, e eu também sei quem eu sou nele, então eu vou, eu vou, eu vou seguir, e acabou, e você, sabe, eu fui chamar, eu, um dia eu fui chamado para pregar numa igreja, na igreja que eu me converti, tinha 60 pessoas na igreja, a gente prega aqui para mil, pô. Tinham 60 pessoas. Quando eu cheguei lá, eu fiquei nervoso. Fiquei nervoso, sabe? Eu falei, meu Deus, comecei a suar. Passando mal, Isa. Eu falei, meu Deus. Não era por causa das pessoas, era por aquilo que aquele lugar estava representando em mim. Eu me convertia ali, olhava para as paredes, olhava para o lugar. Aquilo começou a mexer demais com as minhas emoções. Eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir pregar. E eu falei, eu preciso controlar isso, pô. Eu não posso deixar isso me dominar, senão... Não consigo. Bro. E eu falei, não, peraí, bro. eu tenho que controlar isso aí. Bro. Eu sei como fazer, então peraí. Caleb, ele sempre foi ousado. Ele sempre foi intrépido, como o próprio nome dele diz. Ele sempre foi intencional. A filha dele já estava na idade de casar nessa época aqui. Ele com 85, 85 anos, a filha dele já estava na época de casar. Aí, você acha que ele falou o seguinte, ó, vê aí, dá uma olhada aí, que Caleb era da tribo de Judá, dá uma olhada aí, vê se tem um, um, uns rapazes aí que você quer casar, essa meninada aí que fica jogando Playstation, vê essa turma aí. Caleb falou, não, minha filha não vai casar com esses atores, não, pô, pelo amor de Deus. Eu vou botar minha filha para casar com os caras atores desses? Não, não, não. Minha filha vai casar com um homem corajoso. Minha filha vai casar com um cara de coragem. Aí ele resolveu usar a estratégia. Ele falou o seguinte: Ó, oh, nós vamos conquistar Hebron. O nome é Hebron. E o primeiro que matar o maior gigante vai casar com a minha filha. Aí teve um louco lá que foi lá e matou o gigante. Muito corajoso. Você vai casar com a minha filha. Porque agora eu tenho certeza que a minha filha vai casar com um cara de coragem. Você sabe o que é isso? É ser intencional. É você saber o que você está fazendo. Às vezes, os nossos filhos escolhem se darem casamento e não pensam bem, né? Porque é a gente que tem que escolher. Depois a gente vai botar a culpa em Deus. Não, não era da vontade de Deus. A gente vai botar, mas quem escolhe é a gente. Pai, mãe, irmão, a gente não escolhe. Agora, esposa, marido, quem escolhe é a gente. Então, se você não casou ainda, levanta a mão quem não casou. Levanta a mão. Olha, Deus está dando a oportunidade para você escolher. Depois, depois não reclama. Não adianta amarrar, não, que solta. Ah, vem com esse negócio de amarrar, não, que vai soltar. Se coloca de pé. Eu queria dizer para você que Deus não aposenta ninguém. Não é hora de se aposentar. Porque na Bíblia ninguém foi aposentado por causa de idade. Não há limite. Moisés começou o ministério dele, sabe com quantos anos? Moisés, 80 anos. Vou repetir. Moisés começou o ministério dele com 80. Caleb começou o ministério dele com 40. Parou. Passaram-se 45. Ele continuou o ministério dele com 85 anos de idade. Abraão recebeu uma chamada com 75 anos de idade. Abraão, Abraão, lá em Ur dos Caldeus, 75 anos Deus chamou ele, fez uma promessa e cumpriu a promessa com 99. O filho dele nasceu ele tinha 100 anos. Teve que criar o filho ainda. E a gente vai vendo que essas pessoas aqui, elas nos inspiram. Sabe, Caleb. Vem cá, Caleb, sobe aqui. Vai representar Caleb. Você imagina, eu sou Davi. Para você entender, segundo a genealogia da Bíblia, Davi está depois de Caleb na Bíblia, tá certo? Davi está depois de Caleb. Então você imagina, Davi, aquele menino que você conhece a história, você que gosta da história de Davi, e tem na sua casa, no seu quarto, talvez um pôster lá, de Davi vencendo gigante, é porque é bonito. Tem gente que tem escultura disso, tem gente que tem pôster lá acha bonito, tem gente, tem a capa da Bíblia, tem lá embaixo lá, Davi derrotando gigante, mas se você observar, se Davi, se Davi tivesse um quarto com um pôster, ele teria com a foto de Caleb, derrotando gigante, porque ele aprendeu, primeiro que quem derrotou gigantes na Bíblia não foi ele, foi Caleb, e quando Ele derrotou os gigantes, Ele derrotou com 85 anos de idade. Então, Deus... Obrigado. Não nos chama para uma aposentadoria. Deus nos chama para sair da zona de conforto. É hora de você entender que 2022 está aí disponível a você para que você possa multiplicar talentos. Para que você possa ser intencional na área que você desejar. Se você não está feliz com o que você está fazendo procure saber o que você pode fazer, você vai lá na Estácio, vai lá na Veiga, ah, mas eu não tenho dinheiro, faz um fiéis, não sei se você sabe, tem faculdade aí que você faz um fiéis, você consegue passar, a, a, a Jéssica do Verbinho tinha um sonho, ela tinha um sonho, Era, ela, é, é, ela é advogada, Jéssica do Galtinho, advogada, e aí ela queria ser dentista, Mas seu sonho é ser dentista? Você é ser advogado, não, porque a minha irmã fazia odonto. Aí ficou, cara, eu fiz direito. Mas agora eu tenho um sonho. Falei: olha, quem tem sonho não pode desistir do sonho. Domingo eu falei aqui no primeiro culto: quantos aqui tem sonho de ir para Israel? Você não estava no, no primeiro, você vai ouvir. Que, levanta a mão quem tem sonho de ir para Israel. Estou falando sonho, não é vontade. Porque a minha avó dizia o seguinte: que eu falava assim, vovó, estou com vontade disso, não tinha dinheiro meu filho, vontade é uma coisa que dá e passa, quem tem sonho de ir para Israel, levanta a mão, sonho, quem tem sonho e levantou a mão, fica com a mão levantada, eu vou profetizar e você vai ganhar uma passagem, tudo aí, Ai, agora levantou as duas, aleluia, a gente quer mole, <risos> eu também gosto, sonho, eu tenho sonho, desses que tem sonho, tem passaporte, continua com a mão levantada, quem não tem abaixa. meu Deus, aí. Não, essa galera é vontade, não é sonho isso. Já tem que ter o um passaporte. Porque no ano passado, retrasado, a gente comprou uma viagem para Israel. Marcaram a minha passagem. Já 2 de novembro, vou para Israel de novo. 2 de novembro. Marcaram a minha passagem. Ah, mas para você é fácil. Porque você tem dinheiro. Não, não tem dinheiro, não. Eu tenho fé. E eu tenho também, além de fé, atitude. Porque quando eu comprei, eu comprei por 3 mil reais. 3 mil reais não é tão caro. Não. Mas 3 mil eu não tinha para pagar. Eu comprei por 3 mil em 12 vezes. Ah, mas eu não tenho cartão de crédito para isso. Eu comprei 12 vezes no boleto. Não, peraí. Aí, desse jeito, eu consigo. É porque talvez não seja um sonho para você, seja uma vontade. Ah, mas se eu soubesse, pastor, assim eu iria. Tem uma promoção ainda valendo lá no Hotel Urbano. Você vai lá, está 3 mil. 3 mil e Em 12 meses. De agosto... A novembro de 2022, 12 vezes. Pô, oh, pastor, caramba. Ah, assim eu vou para Israel. Os primeiros cinco minutos de euforia. Daqui a pouco passa. Daqui a pouco a vontade passa. Agora, a Bíblia fala no Salmo 125, que os que confiam no Senhor, eles são como os montes de Sião, Não se abalam, mas permanecem para sempre. Quando tem sonhos eles decidem, apesar das dificuldades, eles permanecem inabaláveis. Mesmo que tudo seja contrário, eles têm a certeza de que Deus não perde o controle quando as coisas saem do meu controle. Então, eles resolvem permanecer firmes. E quando eu não souber o que fazer, eu aprendi na minha vida que todas as vezes que eu não sei o que fazer, eu oro. Eu não abro a minha boca, eu não vou para o Facebook, eu não vou para o Instagram, eu oro. Eu falo com Ele. Eu coloco diante dEle, então... Não é hora de você achar que, que não é o fim para você, que é o fim para você, que acabou, que todo mundo consegue. Sabe? Aquelas coisas do vitimista. Não, porque não é para mim. Não era para o Neymar. Ele ia trabalhar lá no Porto de Santos. Descarregar. Não tem nenhum problema. trabalho honroso. Simplesmente ele decidiu acreditar no sonho que o pai dele disse para ele. Você vai ser o melhor do mundo. Está prestes a acontecer. O mais rico já é. Consequência disso. Então, eu quero saber, pastor, o que, que Deus tem para mim? Deus tem para você aquilo que você quer para você. Não, mas eu quero viver os sonhos de Deus. Não fala isso não. Não fala isso. É melhor você pedir para Deus realizar os seus sonhos. Porque qualquer sonho, qualquer vontade, qualquer coisa diferente da sua é ruim. Falei um dia numa pregação. Não, eu quero viver os sonhos de Deus. Aí Deus traz para você um limão. Galeu. Chupa, filho. Ah, não, quero manga. Não, foi você que disse. Foi você que falou. Chupa. Porque se você, depois que você chupar essa caixa de limão, eu sei, porque eu sou Deus, que você vai amar limão. Mas primeiro você vai ter que chupar a caixa inteira. Então, irmãos, se Deus é Pai e ama como ninguém, Ele quer realizar os seus sonhos. Levanta a sua mão. Eu profetizo na sua vida que todos os sonhos que você tem, que vão levar você para mais perto de Deus, que vão levar você para estar na presença dEle como um verdadeiro adorador, se tornarão reais em nome de Jesus. Tudo aquilo que tem se levantado para atrapalhar, para dificultar, para impedir os sonhos, os planos e os projetos, para que você viva uma vida intencional e de governo na sua vida, que seja repreendido no nome de Jesus. Estava falando sobre a, a Jéssica do Glaudinho, Eu falei para ela, quem tem sonho, tem sonho. Faz o Enem, aí ela fez o Enem, aí eu passei o contato de um amigo dono da Unilagos lá, um amigo nosso, falei, vai lá, procura ele, fala que você fez o Enem, foi bem pontuada, não teve uma pontuação, foi bem pontuada, aí ela foi lá e falou, não, eu vim aqui e tal, aí ele falou, não, tudo bem, você vai entrar pro Enem, tá pagando um valorzinho pequenininho, o Enem tá pagando. Ela falou assim, eu não imaginava que isso poderia ser possível. Eu falei, eu também não, mas a gente não teria certeza se você não tivesse tentado. É o mínimo que a gente tem que fazer na vida, o mínimo, por nós mesmos, é sempre tentar. Nunca desistir, nunca. Porque Deus nunca desistiu de você. Então como é que você tem coragem de desistir dos seus sonhos? Se Deus não desistiu de você, se Romanos diz, aquele Deus que nem mesmo o seu próprio filho poupou antes, o entregou por amor a você. Como ele não nos dará juntamente com o filho dele todas as coisas? Então, faz assim com a mão aí, faz assim. Ó. Re Recebe essa semente aí que está sendo colocada na sua mão agora pelo Senhor. Essa semente do que você precisa. Você vai ter que plantar essa semente. Hoje é tempo de plantio. Hoje é tempo de plantar. E você vai cuidar dessa semente, você vai regar ela. Você vai todos os dias regar essa semente de um grande sonho. Porque, num tempo aceitável do Senhor, grandes frutos virão para a glória de Deus. Estenda sua mão aí, Pai. Muito obrigado pelos louvores, por essa palavra, pelas orações que foram feitas. Obrigado porque essa palavra vem como flecha, nos mostrando que precisamos ser intencionais. Que precisamos ser como Caleb. Dispostos a confiar em ti Mesmo que todo mundo que esteja à nossa volta não confie Ainda que os da própria casa nossa Não confiem nem acreditem Nós hoje nos posicionamos e decidimos acreditar Que é possível Hoje nos posicionamos e declaramos que Não iremos retroceder Não iremos recuar Porque a tua palavra diz que o Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem por isso seguiremos em frente Crendo Que para todas quanto forem as promessas de Deus em Cristo Nós temos o sim E nós temos o amém Pai, que essa palavra não seja mais uma palavra Mas que seja uma palavra que irá Mudar a história A visão, a percepção A nossa visão Sobre a vida Sobre o Senhor Guarda a nossa casa, os nossos filhos E diante desse mês, no segundo dia de junho que chegou, nós declaramos portas abertas, tudo aquilo que tenta se levantar para impedir aquilo que o Senhor irá fazer nesse mês, que seja jogado por terra os inimigos de Deus guarda a nossa casa, os nossos filhos, e que o mês de junho seja o melhor mês da nossa vida para a glória do teu nome, se você crê, dê a melhor salva de palmas a eles Deus abençoe você, valeu